1: Bienvenidos a esta segunda emisión de Radio Metronomic Yo soy Neuro Musopá Y junto con mi compañero el mayor Jax Lofty estamos de vuelta Agradeciendo de antemano su presencia Y para hoy déjenme platicarles un poco del contenido de nuestra selección musical Tendremos desde el pegajoso rhythm and blues de The Five Kids Hasta la suave y siempre encantadora voz de Caro Emerald Esto junto con otros temas más que esperemos disfruten Acompáñenos también en nuestro crono reportaje. Esta vez el mayor y yo viajamos hasta el Chicago de los veintes para hablar de la mafia, la ley seca, al que pone flappers y un poco de el ambiente de los locos y fabulosos veintes. También mantenemos nuestro noticiario en donde podrás ponerte al tanto de toda la información distópica que nunca ha ocurrido. Y nuestros patrocinadores hacen presencia con nuestros comerciales, todo esto y más aquí en este segundo programa de radio Metronómico. No se diga más y pasemos directamente a lo que Jax nos seleccionó de entrada en este tema musical.
2: Buenas noches a todos, con vosotros vuestro humilde locutor, Jax Lovestill. Hoy, para abrir boca, os pongo en bandeja todo un clásico, Ling Tintong, de The Five Keys, uno de los grupos vocales más importantes de los 50, que tienen el honor de ser una de las primeras bandas de Rima and Blues de la historia. Desde 1955, directo a vuestros oídos en... Uno... Dos...
3: I went to Chinatown, way back in old Hong Kong, to get some egg foo young, and then I heard a gong, ling ting tong, try to sing that song, I smoke a boo diet, I smoke a He would never be wrong. I on and sing your song. A Ling ting tong, A Ling ting -tong. Can you Try to sing that song Oh I Smoke On Boom Da Ye. I Smoke Boom. I Smoke On Around the lights were going down, and this is what I found. Uh, back in Chinatown, a uh, ling ting tong, can you sing that song. I some o kumbum I some o kumbum, ling ting tong. He would never be wrong. Go on and sing your song, ha-ling-ting-tong, ha-ling-ting-tong. Try to sing that song, oh, thai Samoka mokan bun daye thai-sa-mokan-bun. Thai-sa-mokan-bun-daye, thai-sa-mokan-bun-daye, sa mokan bun daye
2: Ritmo, eh. Ahora os presento una banda que también es pionera en su género, The Cult of the Sickness Fetus, los padrinos del Gotabilly, un hijo no reconocido fruto de una noche loca entre el rockabilly y el Gothic Rock. La banda de ohio nos presenta su peculiar versión de cómo puede celebrarse un funeral en casa con su tema Funeral Home, sacado de su disco del 2005 Sessions.
4: When you saw
1: de 2006 cuando el video de la canción Stick Magnetic Ribbons on Your SUV obtuvo un millón cincuenta y cuatro mil cuarenta y tres vistas apenas dos meses después de que apareciera en YouTube de una banda originarios de Austin Texas que bajo la excelente voz de Christina Mars grabó catorce discos y dos DVD y que acaban de separarse en la primavera de este año al terminar una gira, una gira que les ha servido de despedida, así que nosotros escuchemos esta interpretación que viene en el Side Fest a cargo de esta banda Asylum Street Spanker, la canción Briefing.
5: Love you baby, well I'd say the answers no cause I've been something of a fool at this and as far as these things go. It's as easy as ABC. It's like learning how to count. You know that loving you is just like breathing in and breathing out. Just decide that I'll no longer do, you know, I couldn't help but love you, even if I wanted to, it's an involuntary reflex, and of that I have no doubt, you know, that loving you is just like breathing in and breathing. breathe in
1: son de una mujer nunca debe ser causado por un encendedor dos paquetes de galoas están sobre la mesa Henry, el camarero comparte su practicada sonrisa Colette, la cajera que lo ha visto todo y de repente no ve nada y finalmente René, en el acordeón con sus dedos ...flotando por las teclas... ...en una canción melancólica... ...con ese homenaje... ...a la tierra de dolor... ...una mujer dice... ...volverá... ...mientras revolotea sus dedos... ...para hacer saber que... ...quiere... ...quizá una copa... ...o tres... ...eso... ...eso imaginen... ...que lo encontramos en el cuarto de edición... Y ha sido una escena recortada Tal cual Así es como se llama el disco De la siguiente canción que vamos a escuchar El disco es Delete Essence From Coding Room Floor Y está a cargo de esta artista holandesa que, que en realidad a mí en lo personal Me enamora su voz En este En este programa Ando, ando enamorado de la voz femenina, quiero, quiero que la escuchen a ver si comparten mi misma opinión, ella es Caro Emerald, la canción I Know he Is Mine.
6: invisible friend so I'm staring the hands off my wall park. seems both of us just hang around got no one to want me and nothing to hold my body needs what it don't
2: A continuación les ofrecemos nuestro cronoreportaje Pero antes, un mensaje de nuestro patrocinador Vaselinas Dorita Recuerde, si no es Dorita, no es Vaselina
7: Estoy muy sobresaltada Porque ya se acerca el día Que del brazo de mi novio Entraré en la vicaría Ya me han encargado el traje El encaje y se da fina para ir de viaje, me ha comprado un Todos me aseguran que mi vida tal es muy conveniente para no andar en paz. Pero soy tan inocente que no acierto a comprender. Si usted ya lo sabe, me debe explicar si el día de boda se debe de usar.
2: sitio. Vamos, no tengo nada en contra de los antros movimientos, pero por aquí parece haber mucho plomo en el ambiente y, y le tengo una alergia horrible
1: Pues sí, Lockstreet, pero ¿a dónde querías que fuéramos a hablar de la mafia? ¿En el lujoso club de Grasmar? Es cierto que Capone y los demás rondan por lugares con mejor pinta, pero todos salieron de un sitio parecido a este incluso puedo que peor de aquí, de aquí se sale con carácter de
2: y malas pulgas. Bueno, en fin, ¿tendrás razón?
1: Venga, Jacks, Relájate. Voy a la barra. Te pido lo de siempre. Doble esta vez. Bien. Regreso enseguida.
2: Bueno, pues aquí me quedo esperando mi batido con doble de nata. Sí, ya sé que es un poco raro estar en un bar de noche en el East End de Chicago y pedir eso... ...pero es que estamos en 1929 y la ley seca impera en Estados Unidos. Quien quiera echar un trago, se juega una buena temporada en la cárcel. Pero como siempre suele pasar, los males de unos son las oportunidades de otros. Y a esta época, no sin razón, la llaman la era dorada de la mafia. Hasta hace unos años, la mafia más temida era la mob, la mafia irlandesa, que lleva aquí más tiempo que el Capitolio. Y que empezó cuando a mediados del siglo XIX, la gran hambruna obligó a millones de irlandeses a dejar su país en busca de nuevas oportunidades. Sin dinero, sin educación y en, una mayor, y en un país de mayoría protestante siendo ellos católicos, se abrieron paso con la fuerza de sus brazos a cambio de salarios miserables y del rechazo de los nativos. En esas condiciones, nació la MOP. En ciudades como Boston y Nueva York, los puertos donde se llegaban semanalmente 10.000 irlandeses. En esta última, se concentraría en el barrio de Hell's Kitchen, la cocina del infierno. El barrio era lo peor de la antigua Nueva York, construido sobre una ciénaga y en donde había periódicos brotes de cólera. Los recién llegados solían vivir en la fábrica de cerveza abandonada de Five Points, donde recientes excavaciones arqueológicas han sacado a luz que los sótanos eran utilizados para enterrar a los muertos, mientras que los vivos ocupaban las plantas superiores. De allí saldrán bandas como los Dead Rabbits, los Conejos Muertos, formados por inmigrantes irlandeses y eternamente enfrentados a los Bogury Boys, nativistas y anticatólicos. Sus enfrentamientos serían auténticas batallas en los que pistolas, cuchillos, rifles, hachas dirimirían sus diferencias. Esta época también tendría sus leyendas, como Hellcat Maggie, una luchadora callejera, miembro de los Conejos Muertos, que acudía a los combates mostrando sus dientes, los cuales afilaba con piedras y con sus garras de bronce con los que destrozaba el rostro a sus oponentes. Pero estamos en 1929, y desde hace ya una década la mafia italiana se asentó en la costa este de los Estados Unidos, y su nivel de organización está desbancando a los otros grupos. No hay una única mafia italiana. Depende de qué parte de Italia sean sus líderes, así adoptan diferentes formas de llevar el negocio. Por ejemplo, tenemos a la camorra de Nápoles, la drangueta de Campania y la más antigua, la más original, la Cosa Nostra, es Sicilia, surgida como tal a principios del siglo XIX. La inmigración italiana viene tras las guerras de unificación, huyendo de la pobreza miles de italianos instalan en los Estados Unidos. Entre ellos, también hay mafiosos que huyen de la justicia italiana y que encuentran en América un mundo lleno de posibilidades. Aquí, en este momento en Chicago, hay tres organizaciones que se disputan el poder de los bajos fondos. La banda del lado norte, formada por irlandeses. Sus métodos son demasiado brutales y carecen de una buena organización. Luego está la familia llena, La mayoría de ellos son sicilianos y siguen a rajatabla el modelo de la cosa Nostra. Se están quedando anticuados. Y finalmente, el equipo de Chicago, con Al Capone a la cabeza. Una auténtica empresa de crimen. La rivalidad de estas bandas está justificada en tanto a todo lo que hay de premio para el vencedor. El control del contrabando de alcohol en un país seco por la ley por al que le encanta echar un trago.
1: Lobstick, Hora de maniobrar. He hablado con alguien. Mucho más carchicle pero entre todo el fulano conoce sus cebollas. Al parecer andamos bus. Apenas si tenemos el tiempo justo para ir a ver el asunto del tipo y el perro.
2: No me he enterado de nada. Juraría que hace cinco minutos tú y yo hablábamos el mismo idioma, ¿no?
1: Uh, que tenemos que irnos para el club. Vamos, te explicaré en el auto.
2: Bueno, pues el batido de fresa tendrá que esperar.
1: Lo dicho dentro es slang, jerga, Caló argot... Ya sabes, mascar chicle se refiere a la palabrería sin mucho interés o sentido. Conocer sus cebollas es saber su negocio. Tener idea muy clara de qué se habla. Un búho es alguien que va tarde y el asunto del tipo y el perro, pues... ...el club en donde venden alcohol clandestinamente. Sencillo, ¿no?
2: Vale, vale, ya lo cojo. Bueno, pues vamos al club. ¿Quieres conducir?
1: Ah, nada. Tú sabes llegar al Speakeasy, ¿cierto?
2: Sí, claro, por supuesto. A ver qué ponen en la radio.
6: Seguimos en Radio Metronomic. Ahora quiero dedicar esta canción a mis no sabes nocturnas.
1: Ah, pues este es Chicago. La ciudad del viento. Una ciudad que cambió mucho durante la primera mitad del siglo XX. Prácticamente a diario. Inmigrantes de Europa Meridional y Oriental afroamericanos de estados del sur y jóvenes de clase media de la población del medio oeste de los Estados Unidos arribaban a la llamada segunda ciudad en busca de un mejor empleo y de una buena forma de vida la ciudad de los clubes nocturnos cabarets salones de bailes o de Billy Burlesque el loop y la esquina más concurrida allá cerca del Moline Rouge pero esto es 1929 y los habitantes de Chicago se definen por la ropa que visten, las películas que han visto, los bailes a los cuales han asistido y la compañía que rodea. Y todo esto, todo esto requiere de dinero, lo que de estatus. Pero también hay quienes están en el estatus y en esas altas esferas que condenan la desenfrenada participación de esta nueva cultura del consumo. ...señalan y reprueban a todos aquellos de vulgares, inmorales y egoístas... ...estos autonombrados progresistas... ...que hacen campañas contra la constitución... ...y que insisten en la vigilancia y la limpieza de la industria del entretenimiento... ...por supuesto apoyan y promueven la ley Bolster, ...promulgada desde 1919 allá en octubre... ...pero que entró en vigor en todos los Estados Unidos el primero de enero de 1920... ...la ley de prohibición o ley seca. Aún faltan cuatro años... ...para que Roosevelt... promueva su derogación en el Congreso... ...y este la acepta... ...en 1933... ...dando así a, ...al fin a trece largos... ...y secos años. ¿Te imaginas? Se culpa al alcohol de la pobreza... ...de la prostitución... ...de la delincuencia... ...y se aboca por castigos tan variados... ...como la esterilización... Un tatuaje aquí señala a todos los bebedores, la prohibición de casarse, el exilio de un campo de concentración en alguna isla del Pacífico y otras tantas más, que son todavía aún más ridículas. Es cierto que la ley seca hizo que apareciera el contrabando de alcohol y la lucha por el control del mercado ilegal del mismo, pero también desarrolló otros aspectos. En sí, la decimoctava enmienda de la Constitución y la ley Volstead. No prohíbe beber alcohol, pero sí su manufactura, su venta, transporte, importación, exportación, lo que llevó a muchos a preparar bebidas caseras, basadas en el mosto o zumo de uva, que se adquiere con facilidad en forma semisólida para hacer jugo de uva y que llamado a veces la Aunque los fabricantes de este zumo, de este mosta anunciaban a sus compradores que debían de cuidar que no se fermentara
8: eh, se
1: podía alcanzar en cualquier establecimiento en cualquier almacén pero pero que fue lo que sucede bueno pues aún sin fin a bebidas basadas en etanol y en alcohol metílico sudor de pantera ginebra de jamaica Ginebra de Bañera o Batutín y muchos, muchos otros más que han dejado un saldo de 10.000 personas fallecidas y cientos de parapléjicos o gente que ha perdido la vista. Al parecer, no es el crimen organizado quien está causando las mayores víctimas.
2: Bueno, pues ya hemos llegado.
1: Ah, sí, te acuerdas de la contraseña, verdad? Porque sin ella es imposible pasar. No suele gustarles que la gente llame para decirle buenas noche.
2: Sí. sí, claro, no te preocupes. Bien.
3: Who's in the branch.
2: Three little weeds and one cat. Gentlemen. Ve si quieres a la mesa. Voy a probar lo que ponen por aquí. A ver si me quedo ciego. Si es así, pido dos,
1: ¿no? Voy a tomar sitio en aquella mesa junto a las plantas.
2: Vale, pues ahora voy para allá.
1: Toma dos rodillas desnudas, dos medias enrolladas, un par de zapatos de tacón alto, una falda corta, un tubo de labios, un estuche de maquillaje, 33 cigarrillos y un novio con clase. Sazónalo con una pizca de sal y una pizca de ánimo. Cúbrelo todo con salsa picante y tendrás una flapper de los viejos tiempos. La etiqueta de mujeres de moral distraída por fumar, beber alcohol, conducir autos o motocicletas a grandes velocidades y asistir a fiestas, a, digamos, cariñosas, es bien ganada por los flappers, pero vinieron a representar mucho más que simple vida nocturna y libertinaje. La rebeldía manifiesta de las mujeres que adoptaron ese estilo hablaba de reforzar lo que el derecho al voto femenino había ganado ya, igualdad de género. Pero en los rugientes veintes muchos piensan que las flappers son solo jovencitas de clase media con ganas de pasarlo bien. Algunas lo son, es cierto pero un gran número mantienen trabajos estables en la economía americana los empleos de atención al cliente aumentan en la era dorada al crecer el uso del teléfono se necesita de más operadoras los tiendas departamentales florecen requiriendo vendedoras de piso en áreas de alta especialización y que no cualquiera puede cubrir el fabuloso y fantástico departamento de damas así que para esas mujeres trabajadoras de esta época no puede ser solo puro trabajo y nada de diversión. Por las noches esas mismas mujeres que atienden restaurantes, cafeterías o fuentes de sodas se transmutan en las flappers que se dedican a la vida nocturna de la ciudad. Los clubes de jazz, espectáculos de vodevil y por supuesto los speakeasies, Los bares clandestinos son sus lugares predilectos. Al representar la igualdad de género, la mujer de los 20 toma la misma actitud despreocupada ante la ley Bolshev que toma el género masculino y bebe con singular alegría. El consumo de cigarrillos, una actividad otrora reservada a los hombres, se populariza entre las flappers. Con una mentalidad de igualdad verdaderamente marcada, las mujeres de la falda corta son muchos menos reticentes a experimentar en el área sexual como lo eran las generaciones previas. Ya lo dijo Sigmund Freud. La libido es la más natural de las necesidades humanas. La mujer ya no está sujeta al silencio y no es únicamente el matrimonio y ser madre. Ahora tiene derecho al voto y a la educación. Esta es la nueva mujer del siglo XX y desde luego tiene derecho a divertirse. ¿O no? Ey, ya, ya estás aquí. Dime qué tal la calidad de los bebidas.
2: Bueno, no es etanol. Con eso me conformo.
1: Bueno, al menos parece que lavaron por fin la bañera donde las preparan. ¿Sabe whisky y todo?
2: Eh, pues he pedido vodka y musapa. Oh, ok. Un
1: momento, voy a tener una conversación con el barman. o a tirarle esto en la cara, aún no sé, lo decidiré en el camino.
2: Ok, aquí estoy. Bueno, pues dale mis recuerdos a ese vendedor de alcohol aguado. Bien, prosigamos con lo nuestro. ¿Y cómo hablar de esa ciudad y de esta época y no hablar del hombre que mejor la representa? Este local es suyo, así como la mayor parte de todos los bares clandestinos de Chicago. Alphonse Gabriel Capone, Scarface. Como un hijo de inmigrantes pobres y honrados del sur de Italia, ha llegado a ser el enemigo número uno de la ley y el orden. Bueno, de joven ya prometía. En 1915, con 16 años, abandonó los estudios para entrar en otra escuela, la de las peligrosas calles de Brooklyn de principios de siglo. Se unió a la banda de delincuentes juveniles más famosa y temida de la época, la banda de Five Points. Durante esta época crea su fama de temible luchador callejero. Allí conoce a un famoso gángster, Frankie Torrio, el que sería su tutor, y juntos empezarían a trabajar en los locales de Frankie Yale, un mafioso dedicado al contrabando de alcohol. En esta época, durante una noche Capone se emborracha en el local de Yale e insulta a una camarera. El hermano de esta la defiende y se lanza sobre él, rajándole la cara tres veces. Esas cicatrices jamás desaparecerán y le darán su apodo de Scarface, cara cortada. Poco después de esto, Torrio y Capone deciden que Nueva York está demasiado sobresaturado de bandas y se mudan a Chicago, donde el crimen a gran escala empieza a florecer. Conocen al amo del vicio de la ciudad, Big Jim Colosimo, y tras trabajar con él varios años, acaban por asesinarle. Y Torrio toma el control, pero este sufre un atentado contra su vida y decide retirarse, dando a Capone el control de la organización. Nada más tomar el poder, Capone empieza a deshacerse de las otras bandas rivales, la mayoría irlandesas. En un año solo le queda un rival, Bux Moran, y su banda del North Side. Pero Capone estaba cansado de guerra y quiere librarse de su rival de la manera más rápida posible así que tiene una emboscada en la que los hombres de Capone, disfrazados de policías, masacran a los principales cabecillas de la banda rival, aunque Moran consigue huir. Esta es la famosa masacre del día de San Valentín. Después de esto, Capone es el amo de Chicago, tiene miles de negocios legales y dona generosas cantidades de dinero para obras benéficas y siempre que puede aparecen los medios de comunicación. La gente de la calle la adora como un héroe y benefactor y tiene a sobresueldo al 50% de la policía. Cuando le pregunta a los periodistas sobre sus actividades, contesta sonriendo que solo soy un hombre de negocios que da a la gente lo que quiere». Su organización, el sindicato, es con diferencia una nueva forma de gestionar las actividades criminales, de tal forma que a pesar de todas las investigaciones, el nombre de Al Capone siempre queda limpio. Empresas de exportación, tiendas de ropa, incluso jugueterías forman parte de la red. Aparte, obviamente, su principal fuente de ingresos, el contrabando de alcohol. Pero como el resto de los mortales, Capone está sujeto a una ley que afecta a todos por igual. No, no hablo de la muerte, me refería a los impuestos. Elion Ness, un agente del Departamento de Hacienda de los Estados Unidos, será el que meta a Capone entre rejas acusado de evasión de impuestos y fraude fiscal. Será condenado a 10 años, tras los que al salir han pasado demasiadas cosas, como por ejemplo la legalización del alcohol. Afectado de neurosífilis y ya debilitado físicamente se retira a una mansión de Miami Beach en donde morirá en 1947. Lo que vais a escuchar a continuación es un curioso testimonio de la parte de Al Capone que prácticamente nadie conoció, su amor por la música. Compuso esta canción en Alcatraz y estuvo desaparecida durante años hasta que salió a subasta y fue comprada por el club de fans de Capone que reunieron los 75 mil dólares que pidieron en la subasta por la partitura. No contentos con ello contrataron al grupo musical Chicago Acapella para grabarla. A ver qué os parece.
9: In a quaint Italian garden While the stars were all aglow Once I heard a lover singing To the one that he loved so In that quaint Italian garden Neath the starry sky above I'll adore you, Madonna mia. Once again, I see that garden. Many years have hurried by. I can see that sweet new dawn, There's a teardrop in her. For her soldier has departed, left his loved one with a sigh. She said, I will wait forever, as he sang this last goodbye. My boy.
1: Es momento de dejar a Chicago atrás. Adiós a Capone. Y a la moto... goodbye chicago goodbye clubes nocturnos cabarets vaudevilles burlesque salones de baile goodbye my lucy love mi flapper y de otros cuantos más lo que me recuerda despidámonos con esta agrupación mexicana con una estética aural completamente, dice el Ponque, esta banda nueva, Tapatía, Casino, Bar, Slot, Gangster Mafia. Nosotros dejamos Chicago y ustedes no nos dejen, estás en Radio Metronomic.
7: Past the Jaguar God who gets an extra scene out a week just to watch the door. I mean, it's routine. Business as usual. In. Out, hello, goodbye, and that's all there is to it. Just another fat fuck walking out of the casino with a suitcase.
1: es el nombre del estilo musical con el que la banda mexicana Casino Bareslot se presenta a sí misma y que ya escuchamos en el cierre de nuestro crono reportaje. Si te gustaría saber más de esta agrupación puedes leer de ellos en la revista de Retrofuturismo del Mundo Hispanoparlante. Sí, me refiero a El Investigador que ya salió su número 7 en este mes de septiembre, publicación mensual de Los Mercenarios de Dios y que contiene principalmente artículos de steampunk y punk, pueden encontrarla en el blog para leer en línea o descargarla en un archivo pdf absolutamente gratis también eh, si no saben cómo encontrarla bueno desde aquí de, de Radio Metronomic pueden dirigirse al banner en la parte inferior derecha en la imagen eh, del magazine ahí justo donde dice el investigador le dan un clic y se dirigen hacia el blog Mercenario, Si ya si ya nos conoces, aprovecho este instante para agradecer tu preferencia y si todavía no, pues date una vuelta para que le eches un ojo ya a siete números que llevamos uh, conjunto con un dossier de un evento realizado en mayo allá en Santiago de Compostela que fue el extraordinario que y donde mi compañero, el mayor Jax Lofstil, estuvo como corresponsal. Nosotros continuamos aquí con nuestra programación musical y ha llegado el turno a, a un artista que ha aparecido en más de 700 compilaciones musicales distintas de su álbum de 2007, Shine, este austriaco y me refiero a Parope Estelar, Charleston, por Fly.
8: me encantaría
1: poder hacer un, un resumen rápido de los fabulosos y locos 20 pero seguramente me, me perdería pero, pero hay alguien que sí puede hacerlo y ellos son esta agrupación chilena que han sacado un material recientemente ahora en 2011 no, no son Diesel Pong, pero esta canción queda a la perfección de su material boleto en mano, ellos son Mutante Style Charleston
10: Esquiva la vara de alcajones. Llena de su mujer impone sus razones. Falta muestra los flecos de sus canciones, Emocional divisa los aviones. Ey. Faltaban los graffiti los pilares de las mansiones. Fógate en tambores, bailando chaletos de cabeza en las poblaciones. Pasones musicales, nada de mí, Pinchando discos por izquierda Lenin. Cuando Chile tuvo su primera Devin en el tenis. 90 años tiene este remix. Hagamos un brandy, de un freestyle de Gandhi. Venciéndole a Sandri. Éxodo en toque de queda. Música negra en posguerra. Conquista los oídos de la tierra, quien viera una llama en esta era? Con cordones de zapatilla los coches de la rapera Comenzó el malón, improvisó y ganó Una gorra de mullo, el autor de 20 poemas de amor Santa Cruz regaló Alimitó su primer balón, cámara de garpa mató Máximo para subirte ca unión camión Quitó parte cabrón, señor Reemplazó el bastón por un bolígrafo Ahora luce un pañuelo anudado Perdón por haber raperizado el año que Henry Forte bajó del caballo Voy a tener inauguro la vega y la vega central. Me fumo una mano cubano fuera de mi portal. La moneda al aire sirve para jugar mortal. Traje esta mierda, mi flow también pasó el setup. Soy un jab de moviendo el sudor, lo vivo y en el al de Una radio transistor que pintó. Cambio el pincel por aerosol. Los primeros lienos fueron los trenes de Nueva York. El del tejado toca piano no marca. ¿Por? Nuestra prensa se divide en punto, punto -com. Somos la fuerza de Samsung grabando el Samsung Me la tiene y pero pero la.
8: Sustituyeron aquellos bailes de salón. Cantó Gardel y descubrió a Tutankamón. En Chile son miles con nueva constitución. En Europa más fascista revolución. La prole en Rusia gobierna la institución. La mujer se revela, se descongela, recorta su falda, el fingo Pamela, gabardina en rodillas para ir a la escuela, a la espera del tiempo del rap de la abuela. De niño mandela, vela por la favela, primer acto bélico deja herida y secuela. Gánsters millonarios por la falta de complete. Años locos, festivos de carrete. Algunos tomaron la pluma desde cadetes. García López literatos del 27. Campesinos lloran la muerte de Pancho Villa En sus campos crecen flores de maravilla Electricidad en silla, produce cosquilla luego de Fleming crece bajo la escotilla Chaplin y su mímica Entretiene con crítica, freestyle en silencio De la historia fílmica Cine mudo se marcha, pasa al olvido El cantor de jazz le da vida al sonido
2: Bienvenidos a las noticias de Radio Metronomic, las noticias que nunca antes había oído ni oirá en ninguna otra parte. Estamos en el de agosto de 1929 y estos son los ecos que nos han llegado del día de hoy. Informamos del terrible suceso que aconteció ayer lunes en el puerto militar de Liverpool durante la botadura del HMS Nelson, el que iba a ser el escultor más moderno de la flota imperial británica. Todo acontecía según el programa previsto de la ceremonia a la que había asistido la alta curia política del Reino Unido, incluido el rey Jorge V, cuando de repente desde el muelle se pudieron escuchar dos fuertes explosiones, tras las que el Nelson se vio envuelto en una espesa nube de humo. Minutos más tarde, una tercera explosión partió el barco de más de 50.000 toneladas por la mitad. Enseguida, varias embarcaciones que se llevan cerca acudieron a rescatar a los supervivientes, mientras que desde tierra el mismo monarca, antiguo oficial de la Armada, coordinaba la atención a los heridos. Dos horas después del suceso, empezaron a llegar reportes de diferentes embarcaciones o revestamientos en las aguas cercanas a la isla de Man, de un sumergible de enormes proporciones y, según algunas descripciones, con una silueta similar a la de un animal marino. Sin embargo, ha sido hoy cuando esta noticia aumentó de gravedad. A las 7 horas británica, todas las estaciones receptoras de la costa oriental de los Estados Unidos, así como de la costa occidental europea, han recibido este misterioso telegrama que les leemos a continuación. He regresado. Como firma, solo una letra. La N. No hay duda, teniendo en cuenta los datos de los que disponemos, que a pesar de la muerte del príncipe Dakar de Buldelkun, conocido mundialmente como el capitán Nemo en una isla cercana a Mascar en el año 1878, alguien ha recogido su testigo como el terror de los mares, y el hecho de que su mensaje haya tenido tanto alcance parece indicar que a partir de este momento, todas las flotas de las potencias occidentales tienen de nuevo al Nautilus como enemigo. Hace escasos minutos, Sir Charles Madden, primer Lord de Almirantazgo, ha anunciado por la BBC de Londres que la Royal Navy dará una recompensa de 50.000 libras esterlinas a cualquiera que aporte información útil que conduzca a la destrucción de esta nueva amenaza. Y desde el complejo científico de Colorado Springs, sede de Tesla Industries, nos llega la polémica resolución del conflicto entre el Imperio Eléctrico y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El portavoz de la compañía ha comunicado en rueda de prensa que el profesor Tesla ha decidido que ya que el alto mando militar no ha resuelto parar el desarrollo del escudo de partículas, se ha tomado la iniciativa de publicar a nivel internacional para que sea repartido de forma gratuita todo el proyecto original. Recordamos a nuestros oyentes que esa tecnología en litigio fue desarrollada hace cinco años por el profesor Nikola Tesla y estaba destinada a la defensa de grandes ciudades frente a ataques aéreos. ...fue ofrecida al gobierno de Estados Unidos... ...a cambio de que su control estuviera siempre ligado al poder civil... ...aunque se esperan represalias contra la compañía... ...no parecen preocupados... ...según palabras de Tesla... ...ellos tienen las armas... ...pero sin nosotros están ciegos y sordos... ...y nos quedamos en los Estados Unidos... ...para ofrecerles nuestra noticia de sociedad... ...ayer se celebró en el Music Hall de Nueva York... ...el evento del año al que asistió al completo... ...la alta sociedad de la ciudad de los rascacielos... ...la recaudación de fondos para la fundación Thomas Wayne... ...organizada por el gobernador Franklin Delano Roosevelt... Fue un éxito rotundo que reunió un millón y medio de dólares en donativos. El plato fuerte de la noche lo dio el propio gobernador que protagonizó la exhibición de las prótesis mecánicas que le fueron implantadas hace tres meses por el Dr. Wayne tras haber sufrido años atrás una parálisis provocada por la poliomielitis que le impedía caminar. Roosevelt dejó a todos que había abiertos subiendo las escaleras del escenario sin ayuda y ofreciendo al público un corto pero entrañable baile con su esposa. Las prótesis, alimentadas por unas baterías que el paciente llevaba a su espalda, no fallaron en ningún momento de las cuatro horas de duración de la fiesta. El objetivo de la fundación es seguir avanzando en las investigaciones sobre cirugía protésica y ofrecer estos equipos a precios asequibles para el ciudadano corriente. Citando a Roosevelt, Thomas Wayne y su fundación son la esperanza de miles de personas. Ha pasado de ser un hombre a ser un bien de la nación y no podemos permitir que le suceda nada que le impida seguir con su trabajo. Y hasta aquí han llegado las noticias de Radio Metronomic. Quédense a la escucha para seguir con nuestra programación musical. Les dejamos con un mensaje de uno de nuestros patrocinadores.
7: Cocaina y
4: flor,
7: en flor. Es pasión divina, es perfume que fascina, es la brasa del amor. Cocagina y flor, y flor. Es perfume serio, placentero y un misterio en las líneas del amor.
10: Perfume que persiste, un aroma que no cansa, una sensación que no se olvida, super perfume cocaína en flor. Cocaína en flor,
7: cocaína en
4: flor.
7: Es perfume serio, placentero y un misterio en las líneas del amor.
2: Y bien, hacía tiempo que andaba buscando la ocasión de poner este tema, que fue y siempre será un bombazo musical. Así que os dejo con Rosemary Clooney y su mambo italiano. Si no se os mueven, aunque sean los pies, con este tema, ir al médico. Quizás estéis muertos.
11: A girl The native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Emambo, hey, Mambo Italiano, Emambo, hey, Mambo Italiano, go, go, go. Mixed up sigiliano All you calabresi Do the mambo like a crazy with Hey mambo Don't want a Tarantella. Hey mambo No more the mozzarella Hey mambo Mambo italiano Try an enchilada With the fish baccala. and then, Hey gumbah I love how you dance a But take some of the advice paisano Learn how to mambo. Square, you ain't gonna go nowhere. mambo, mambo Italiano, Hey, mambo Mumbo, Italiano, go, go, Joe, shake like a Giabano. Hey, look, as a you get a happy in the feet. so when you mumbo, Italian. A shake it cause I love her when you take a me <laughs> Mama say stop or I'm gonna tell a papa and I hate hey, your drool You don't have to go to school Just make a widow beat a bambino It's like a vino. kid you're good at looking but you don't know it's cooking till you hey, a Mambo Italiano mambo. mambo Italiano oh ho, oh, oh. ho You mixed up Sigiliana It's so delicious Everybody come capisce How to Mambo Italiano That's nice <clears throat>
2: Vamos a terminar el programa aprovechando que hoy me ha dado por aquello de los orígenes de los géneros con Cinnamon Girl, tema nació de la unión del artista alemán Dunkelbund, uno de los que comenzaron con todo esto del electroswim, y la orquesta del trompetista serbio Boban Markovic. Con canciones como esta es cuando pienso seriamente en aprender a bailar. aquí ha llegado el programa de hoy de Radio Metronomic solo queda daros las gracias por haber estado ahí con nosotros y esperamos que nos sigáis en nuestras próximas emisiones para compartir nuestro viaje a través de la cronía la historia y la música de la primera mitad del siglo XX Radio Metronomic somos Negro y Munzapá y yo mismo, Jax Loftil y en nombre de mi compañero les decimos hasta siempre descansa mundo donde quiera que te encuentres